0: Poslouchate podcast týdeníku Respekt od mikrofonová zdraví Bára Chalupková. Dnes o válce na Ukrajině a ruské mobilizaci. Válka na Ukrajině podle všeho vstoupila do nové fáze. Ruský prezident Vladimir Putin ve středu vyhlásil částečnou mobilizaci země a taky opět jako na začátku války zopakoval hrozbu použití jaderných straní. President Putin has announced a partial military mobilization to help fight the war in Ukraine. Announcing a short time ago what essentially amounts to a draft, calling up 300,000 military reservists starting immediately.
1: Uважаемые друзья, říkám, že je to предложение představit обороны Ministerstva Генерального i Generalního štába o provědění v Rosické federaci
0: čistění mobilizaci. Povtám, rěč jde o čistění mobilizaci. To bliv. Rusko se těmito kroky snaží reagovat na rychlý vývoj na frontě, kde Ukrajina v posledních týdnech dosáhla výrazných úspěchů. Může ohlášenými kroky Rusko změnit vývoj situace na bojišti? Co se stane doma v Rusku? A jak na Putinově hrozbě zareaguje Západ? A událostech posledních dní budu diskutovat s kolegou Ondřejem Kundrou. Ahoj Ondro. Ahoj. Ondro, jak ty sám čteš vyhlášení částečné mobilizace?
1: Jak to rozdělil tu odpověď na několik takových jako fází nebo bodů? Jedna věc, která mě zaujala, tak je to samotné ohlášení, to technické provedení. Prezident Putin původně počítal s tím, že alespoň tak to on sdělil nebo kreml vlastně ruským státním televizím, že ten projev, ve kterém mobilizaci oznámil, přednese asi o půl dne předtím, než ve skutečnosti zazněla. Ale k tomu nedošlo. Nejdříve se to oddálilo o hodinu, pak o dvě hodiny. Pak někteří korunní propagandisté spojení s Kremlem napsali nebo řekli, že lidé můžou jít spát, že to vystoupení již ten večer nebude a později se objevilo, že bude až druhý den ráno. To svědčí o tom, nebo někteří si to tak interpretují, třeba N. Applebaum o tom teď naposledy psala americko, polská analytička, historička. Já se k tomu také přikláním, že jako v Kremlu může být velké napětí, velký vnitřní tlak, nejistota a chaos, protože představme si, co by se dělo, kdyby jako s velkým oznámením chtěl přijít americký prezident, pak to o půl dne opozdil a pak tedy něco řekl, jak by to bylo interpretováno minimálně jako velká nejistota, nestabilita uvnitř Bílého domu. Takže je možné, že prezident Putin je pod nějakým jako tlakem a přistoupil k něčemu, k čemu dlouho přistoupit nechtěl, k částečné mobilizaci. On to pak v tom svém projevu několikrát, a to už je druhá fáze mé odpovědi, zdůraznil, že to je jenom v úzovkách částečná mobilizace, že to není celková mobilizace. Protože k tomu mohl být dotlačen neúspěchy na frontě. Víme, že Ukrajina nedávno v několika dnech protiofenzivě získala významnou část svého území zpátky nad Ruskem. Mohli na Putina tlačit jestřáby nebo ještě tvrdší radikálové z vojenských kruhů, blogerských kruhů zevnitř Kremlu, kde můžou mezi sebou o zápasit jednotlivé skupiny. Takže vlastně prezident pak přišel s něčím, co doteďka tvrdil, že nenastane, proto tomu celé té válce, té agresi říkal vlastně speciální operace a ne válka, proto oddaloval mobilizaci. Teď tedy přistoupil k nějaké jako částečné. No a teď, a to je ta třetí, řekněme, část nebo fáze té odpovědi, k čemu tohle to jako všechno povede. To znamená, nakolik ta mobilizace sama o sobě může být úspěšná. A úspěšná ve smyslu, že něco může obrátit ve prospěch Ruska, protože Rusko je zatím hodně neúspěšné na Ukrajině. Nedosáhlo žádného ze svých cílů, ať už to bylo nejdříve dobití Kremlu a dosazení loutkové vlády, nebo později dobití... dobití... Ano, správně. Evidentně moc myslím na Kreml. Je to přesně tak, dobití Kieva a dosazení loutkové vlády, a nebo potom obsazení Donbasu. A tak to se nepodařilo a teď je tedy otázka, jestli ta nová vojenská síla, která má přijít, Kreml mluví o 300 tisících mužích, tak jestli tohle může nějak zvrátit v jeho prospěch.
0: Ten Putinův projev byl plný lží, on například tvrdil, že se Rusku daří tak moc, že velmi vzrostla linie těch získaných území, které musí Rusko bránit a proto vlastně potřebují posily. Ale pojďme si možná trochu rozebrat, jak by ta mobilizace mohla prakticky fungovat, protože máli to vést k nějaké té změně, o které ty si mluvil, tak je potřeba jít nad lži a fráze. A ruský ministr obrany Sergej Šojgu řekl, jak si uh, také říkal, že by se mobilizace měla týkat až 300 tisíc mužů, což je vlastně velké číslo i v kontextu té ukrajinské války. Víme, co konkrétně za lidi to je?
1: Jsou to rezervisté, jsou to lidé, kteří mají uh, nějakou profesionální zkušenost s armádou, v minulosti sloužili v armádě, prošli nějakým jako výcvikem, ale neznamená to, že tu zkušenost uh, mají v poslední době, uh, nepochybně jako část, nemalá část z nich, uh, již tu zkušenost bude mít jako staršího nebo dost staršího data uh, a uh, Někteří z nich jsou tedy v Ruské federaci, ti by měli být vrhnuti na to ukrajinské bojiště, tady můžeme vidět už jako násilný způsob jejich mobilizace, to znamená někteří ti lidé nechtějí být odvedeni a policie někde hledá z dálného východu, teď chodí nějaké obrázky, jak jsou svážení autobusy. Ale to, co může být možná jako významnější, je, že celá tahle mobilizace nemusí být primárně soustředěna jenom na okruh osob samotné Ruské federaci, protože to jsou lidé, kteří, i když mají nějakou vojenskou zkušenost, tak ji nemusí mít kdo ví jak dobrou, nemusí mít z poslední doby zkušenost jako s prací s zbraněmi a vůbec nemají znalost ukrajinského bojiště, protože prostě na ním nebyli tak je otázka, nakolik by se jim vedlo a za jak dlouho vlastně se podaří je dostat na samotnou ukrajinskou frontu, a jestli to číslo by bylo skutečně tak velké, o které mluví minister obrany Šojgu. Ale samotná ta mobilizace může být hodně zaměřena na lidi, kteří už na Ukrajině jsou, to jsou a bojují na straně Ruské federace. To byly kontraktoři, protože... Vesměs tam hodně teď bojovali lidé, které, které se režim, kterému se teda ruský režim nedařil na bojišti, jako v minulosti najímal za peníze, slibovali jim nějaký jako slušnější výdělek, s viděnou toho, že po půl roce nebo po nějaké době ten jejich kontrakt skončí, oni se budou moct vrátit zpátky s nějakými vydělanými penězi, když budou mít trochu štěstí a přežijí zpátky do svých domovů někde v Ruské federaci. Části z nich měly ty kontrakty skončit tenhle ten měsíc nebo příští měsíc. Jsou to zároveň lidé, kteří už mají tu přímou zkušenost z Ukrajiny. To znamená něco jako vědí, jak ten terén tam vypadá, něco už umí, něčím si prošli, ale oni se teď nemůžou vrátit zpátky. Prostě zůstali tam uvíznuti, protože ta mobilizace počítá s tím, že tam mohou být na neomezenou dobu. A tady si myslím, že na ně může prezident Putin jako hodně cílit, protože, jak říkám, jsou to lidé už s nějakou zkušeností z Ukrajiny.
0: K tomu možná bych dodal jenom, že to cílení Putinova režimu není jenom takové jako měké, jak bych řekla, tím, že se je snaží přesvědčit, že dostanou víc peněz a tak dále. Ruská vláda um, zároveň zpřísněla třeba tresty pro dezertci, protože to je vlastně fenomén, který vidíme uh, v posledních týdnech velmi intenzivně, že vojáci dezertují, utíkají. Teď to bude těžší minimálně, uh, co se týče toho, že ty tresty za to budou přísnější. Um, jak efektivně se dá očekávat, že Rusku ta mobilizace půjde na nějaké problémy, může vlastně ruská vláda narazit, když se bude snažit mobilizovat 300 tisíc lidí. To je administrativní, jenom jen administrativně a je vlastně z dalších úhlů z dalších pohledu velmi náročný úkol.
1: Nepochybně je a v podmínkách jeho proveditelnost, v podmínkách Ruské federace může být jako velmi komplikovaná. Všichni známe takovou tu oblíbenou, otřepanou ruskou frázi nebo ruský vtip, který je jedna z typických Černomyrdinek, vtip, který pronášel bývalý ruský premiér Viktor Černomyrdin, že to chtěli udělat dobře, ale dopadlo to, že to mysleli dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Tím chci říct, že prostě velmi často v tom technickém a nejenom technickém, ale logistickém intelektuálním provedení se to Rusku často nedaří dělat tak, jak to je zamýšleno. Takže samotná ta mobilizace může narážet na celou řadu problémů. Nejdříve je otázka, jestli pro ty odvedence budou mít v Rusku dostatečné jako zázemí. To znamená nějaké jako domy, jídlo, vybavení. Jak kvalitní výcvik, i když tedy nějaký za svou minulosti měli, tak jak kvalitní dneska dostanou. Ten bude zřejmě sesekán na minimum, aby se mohli zříve dostat na ukrajinské bojiště. A nemusí být úplně kvalitní, protože velká část velitelů lidí se zkušenostmi, kteří by ten výcvik mohli dělat, tak už skončili na Ukrajině nebo z velké části tam třeba zemřeli. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, jak je tam ty odvedence, ty rekruty jako vlastně přetransportovat, protože jak víme, ne všechny dopravní úzle Ruské federace fungují dobře. Část v těch pohraničních územích s Ukrajinou byla různě jako přerušena a Ukrajinou zničená nebo různými sabotážemi. Takže samotná ta cesta vlakem může být taky komplikovaná. Někdy ty vlaky jsou ostřelovány ze strany Ukrajiny, protože ta se zaměřuje celkem jako správně a logicky na logistiku ruské strany především na to, aby nemohla dostávat jako své lidi a zbraně na to ukrajinské území, takže část těch lidí může zemřít jako cestou. No a pak je otázka, protože jako přicházejí podzimní a zimní měsíce, na Ukrajině bývá celkem zima v zimě, tak jako s jakým vybavením tam pojedou? Je něco jiného? My jsme dneska spolu dělali rozhovor s historikem, expertem vojenským Lawrencem Friedmanem, a teď myslím my spolu s tebou a ptali jsme se ho také na to a on třeba tam vypichoval, že něco jiného je na Ukrajině skončit jako se zimním kabátem a něco jiného je tam být jako víceméně v tričku a to je jako svatá pravda protože když tam máš mrznout jeden den, tak je to něco jiného než když tam máš strávy takhle jako měsíce to je neúnosné, navíc když se ti nedostává jídla a dalších jako věcí to může víc k dalšímu jako rozčarování Ti lidé, na rozdíl od Ukrajinců, kteří jako bojují za existenční holé přežití sebe, své rodiny, své společnosti, své svobody, tak nemají takovýhle motiv, ten cíl těch toho nasazení jako nejasný. Takže ani ta ochota bojovat potom nemusí být jako tak silná. A to je celá řada jako faktorů, která může jako komplikovat celou tu věc. A závěrem této odpovědi bych si dovolil říct, že jako vyhlášení té částečné mobilizace přece jako ukazuje, že, že prezident Putin byl jako nucený přiznat jako celkem solidní selhání od začátku února do teď. Prostě Rusko, Rusko nepostupuje tak, jak chtělo. A zřejmě, aby nepřišlo o tu část dobitého území, ono od část teda už přišlo, tak aby nepřišlo o další části, tak muselo přistoupit k něčemu, co zoufale Putin, nechtěl udělat a to je uh, ta mobilizace.
0: Ty jsi citoval bývalého premiéra Černomrdina, ve vztahu s ruskou armádou se občas připomíná i údajný Stalinův výrok a sice, že kvantita je kvalita sama o sobě, on to Stalin pravděpodobně nikdy neřekl a souvisí to spíš s takovým stereotypem, který se s ruskou armádou spojujeme, že kvalitativně na tom nejsou nic moc, ale je jich prostě hodně, k čemuž nahrává i vlastně, když člověk jenom vizuálně představí 300 tisíc vojáků, jak doráží na Ukrajinu, ty si popisoval ty problémy, že možná těch 300 000 tam ani nedorazí. Zároveň, když si podíváme podle mě na problémy, kterými Rusko trpí od začátku té ofensivy a v posledních měsících se to ukazuje, tak ty jste zmiňovali, tu to nízká morálka, špatná logistika, příliš jakoby tuhá hierarchie toho vedení, v posledních měsících i málo mužů, protože z těch 150 tisících vojáků, co jich tam rozkomnělo před začátkem války, takých podle odhadu třeba amerického ministerstva obrany, tak 70 až 80 tisících buď mrtvých nebo zraněných, což jsou obrovská čísla. A v tomto ohledu může ta částečná se pomoct, ale ty věci jako logistiku, morálku a tak dále, a ty to asi nezmění. Víme nicméně, kdyby ti noví vojáci, noví branci vlastně mohli na Ukrajinu dorazit?
1: No chodem, ještě ta čísla jsou zajímavá, protože e, realitě se nejspíše bude zblížit to, co si zmiňovala. Nejsou to jenom odhady teda Američanů, ale třeba i Britů nebo samotných Ukrajinců. Byť je to potřeba brát jako s rezervou, ale naplněné nemocnice nebo hřbitovy, především v různých částech Ruska. Svědčí o tom, že by to tak mohlo být nebo se to tomu blížit, tak Sergej Šojgu, ruský ministr obrany, Tenhle ten týden zmiňoval, že padlo něco přes pět tisíc Rusů, čím chtěl dát najevo, že vlastně jako ta mobilizace částečná je úplně v pohodě, protože nikomu de facto nic nehrozí, ale to je jedna z dalších jako ruských ruských lží. Kdyby mohla být naplněna, to se samozřejmě, kdyby se ti lidé mohli dostat na samotnou Ukrajinu, to samozřejmě jde hrozně špatně odhadovat, ale ty expertní posudky nebo názory mluví jako o týdnech, možná měsících, což je zároveň něco, co dává Ukrajině jako šanci, protože má za sebou tedy protiofenzivu v Charkovské oblasti, kde dobyla přes 8 km čtverečních osvobodila řadu vesnic, některá významná města, v čele stojí teda Izium, kde vlastně Rusko mělo jednu z důležitých posádek nebo velení v dané oblasti. Zanechalo tam přitom jako rychlém úprku spoustu vojenské techniky, kterou Ukrajinci můžou okamžitě použít proti Rusku. Tak vzhledem k tomu, že rekruti z Ruska se hned tak na Ukrajinu nepodívají, tak Ukrajina může, bude-li chtít má k tomu prostředky, a zřejmě se zdá, že ano, tak bude moc v těch protiofenzívách pokračovat. Nemusí to být jenom v těch Herk- herkovské oblasti, a, ale i vlastně u Černého moře. Hodně se znovu jako mluví o Chersonu, významné městu nedaleko Černého moře, a snazejí Ukrajiny ho získat. A, tak a, myslím si, že můžeme čekat v těch dalších možná dnech, týdnech, pokračování těch protiofenzív a dost možná na několika místech jako zároveň a zároveň asi ty protiofenzívy nebudou vypadat tak, že by na nějakém místě bylo jako masivní množství jako ukrajinských vojáků. Ukrajina má teď takovou strategii, že při těch protiofenzivách jako útočí nebo postupuje v takových jako menších, mobilních, rychle se pohybujících jednotkách, které dochá- dokážou nečekaně někde zasadit úder, kde si Ukrajina si s pomocí západních spojenců a špionáže vytipuje nějaké slabé místo a pak rychle tou oblastí projet a zvětšovat osvobozená území.
0: Putin v mých očích zvolil takovou střední cestu, ani ne úplnou mobilizaci ani vlastně přiznání porážky a ukončení té války, nebo jak tomu Rusové říkají, té speciální operace. Jaká jsou podle tebe rizika téhle střední cesty, té snahy hrát to, tak říkajíc, pořád na obě strany?
1: Asi ta situace, a trochu jsme o tom mluvili, v samotné Ruské federaci bude komplikovaná. Lidé, kteří analyzují ruskou společnost a znají a rozumí ji jako výrazně více než já, tak tak se domnívají, že Putin jako složitě balancuje mezi různými skupinami, mezi vlažnou nezúčastněnou skupinou lidí ze střední třídy, z větších bohatších měst, jako je Moskva, Petrohrad a některá další města, kteří vlastně doteďka s válkou nechtěli mít nic společného, vlastně se tak tvářili, že si jich jako netýká, rozhodně do ní nechtěli být zataženi. Pak tam je skupina jako radikálů, kteří zastávají dost možná daleko jako tvrdší postoje než samotný putin, kteří naopak můžou tlačit na to, aby asi na to, aby mobilizace v nějaké formě byla vyhlášena. Pak tam bude skupina nespokojených vojenských blogerů, napojená na některé vojenské kruhy, kteří tu ukrajinskou ofenzivu nesli velmi těžce a kritizovali neschopnost ruské armády a politického vedení dosáhnout nějakých viditelných úspěchů. Pro Putinovo udržení se u moci bude asi důležité nějak tyhle skupiny různě vyvažovat a žádnou si úplně nepostavit jako proti sobě. A myslím si, že v tomhletom jako složitém nepřehledném terénu, kde zároveň v Kremlu, a to uznávám, že už je jako jistá dávka kremrologie, jako zápasí o moc a o a přiklánějí se na různé jako strany v tomto mocenském rozložení, tak, tak ruský prezident se v tom nějak jako pohybuje, kdy asi jeho hlavním záměrem v téhle chvíli bude zajistit sám pro sebe nějaké jako politické přežití, Protože, jak víme z moderní ruské historie, velmi často může ruský vládce dopadnout také velmi špatně.
0: No samozřejmě tím rizikem je, že neuspokojíš nikoho, že to budeš hrát tak moc na obě strany, až ani jedna nebude spokojená, že těch vojáků na Ukrajinu neodejde dost, aby něco změnili, případně odejdu pozdě, ale odejde jich dost, aby se v Rusku začala vzmáhat nějaká nespokojenost. Když se podíváme na to, jak ruská společnost reagovala na to oznámení částečné mobilizace, co vidíme v Rusku?
1: Vidíme nějaké částečné záběry, které jsme schopni jako odsud vidět, nebo obrázky. Vidíme rychle vyprodané letenky na ruských letištích do míst, kam se ještě dalo lítat, pouvalení té celé řady sankcí, které rychle byly vykoupeny raketově, vylítly ceny těch letenek, protože se prostě muži odtamtud snažili dostat pryč muži, kteří by měli být mobilizováni. Vidíme poměrně dlouhé fronty na Rusko a jiných přechodech, třeba s Finskem, 30 kilometrů dlouhá fronta, velmi dlouhá fronta aut do Gruzie. Prostě to jsou lidé, kteří z té země jako utíkají. Pak se domnívám, a to nesvědčí o tom, že by byli tedy dovíjak nakloněny myšlence mobilizace právě naopak? Uh, protože teď se jich to najednou dotklo. To můžou být ty vlažní, kteří, kteří seděli na gaučích a žili si nějaké jako své životy. a Válku, když už ji sledovali, tak ji mohli sledovat jako nějakou epizodu v nějakém jako seriálu. Mohli se tvářit, že jsou hrdí, když se na bojiště dařilo, že jsou hrdí na ruského prezidenta a když se nedaří. A najednou se jich to má dotknout, tak prostě prchají ze země. A pak si myslím, že bude asi poměrně jako silná vnitřní migrace následovat v, těch dalších, v tom dalším období uvnitř Ruské federace, kdy prostě spousty mužů bude utíkat a budou vyvrhely ve své vlastní zemi a budou se schovávat a ještě více mužů v policejních uniformách bude uh, jako za nimi utíkat a hledat je ve všech zákoutích. Ruské federace, aby je našli a mohli tedy splnit ten potinův úkol a vrhnout je a poslat je vlastně na frontu. Viděli jsme, že na Google a dalších vyhledávačích výrazně stouply vyhledávání jako spojení nebo výrazu, jak se rychle dostat z Ruska nebo jak se vyhnout mobilizaci, to znamená, jak si nejlépe prostředit ruku nebo si ji propíchnout nožem, aby ten dotyčný člověk nebyl odvedený. Vidíme nějaké jako demonstrace, ať už na Dálném východě, nebo ve velkých ruských městech. Tam samozřejmě záleží, jak se kdo interpretuje, jak jsou velké. Já bych neřekl zatím, že jsou velké, ale prostě k něčemu tam jako dochází. Nedávno jsme viděli jako vystoupení ruské, ještě před vyhlášením mobilizace ruské zpěvačky, populární zpěvačky ale Pugačevi, něco jako Karel Gott, nebo možná něco jako dohromady Karel Gott, Jiřina Bohdalová. Um, paní Vondráčková uh, a možná ještě Hana Zagorová dohromady, prostě megapopulární osoba, která nějak jako tyla z toho režimu, ale prostě poté, co její vlastní manžel byl prohlášený tím režimem za zahraničního agenta, ona se k tomu přihlásila a začala kritizovat válku, tak i někteří tito lidé se začínají jako proti tomu režimu jako stavět, což tuhle tu chvíli samo sobě nemusí nic znamenat ještě, ale uh, řekl bych, že to signalizuje nějaké jako, jaká jako různá ohniska, jako nestability, nepokoje. Uh, určitě Ruská federace není jako jeden monolit, který by souzněl s prezidentem Putinem.
0: Fronty na rusko hranicích, to je podle mě až taková. Zprostá ironie osudu, vzhledem tomu, že um, Rusko bylo zemí, která Gruzi napadla před několika lety. Um, jenom doplním k těm protestům, že podle informací bylo na nich zadrženo přes 1300 lidí a někteří ruští komentátoři varovali, že kdo se jich bude účastnit, tak místo vězení mu může hrozit, že bude poslan přímo na Ukrajinu. Pojďme k druhému hlavnímu tématu té Putinovy řeči. A já jsem to zmiňovala v úvodu. On tam. Latentně, ale přesto, jak si jasně, pohrozil použitím jaderných zbraní. On obvinil z jaderného vydírání některé země NATO a dodal, že pokud bude ohrožena teritoriální integrita Rusko, tak Rusko použije všechny způsoby k tomu, aby se ochránilo. Jak vlastně tyto komentáře vnímat. Nyní to poprvé, co je Putin vytahuje v kontextu rusko-ukrajinské války. On je používal i na začátku, nicméně dneska je ruská pozice velmi jiná. Na začátku, když um, vlastně před začátkem toho tažení na Kyjev Rusko hrozilo použitím jaderní zbraní, tak tehdy všichni Rusko vnímali jako tu silnou velmoc, která vyrazí na Kyjev. a k tomu ještě má jaderné zbraně. Dneska Rusko je utíkající velmoc v určitém jako uhlu pohledu.
1: Já bych asi tu odpověď zase si dovolil rozdělit na několik částí. Ta jedna je, a to správně zmiňuje, že Putin o tom mluvil na začátku téhle fáze války. Ona mimochodem ta válka nezačala teď, začala už v roce 2014 napadením Krymu, Donbasu a pak se jenom utlumila a teď znovu jako vyhřezla v silnější podobě. Tak když tenkrát teď v únoru mluvil o riziku jaderných zbraních použití, tak nepochybně zastrašoval na to Západ, aby na Ukrajinu nedodávali zbraně. Teď, když se Rusku nedaří a musel přistoupit k mobilizaci a znovu o tom mluví a nejenom on, tak nepochybně je to znovu jako snaha zastrašit Západ, aby nepokračovalo v dodávkách zbraní, efektivnějších zbraních, raketách, které by doletěly daleko na Krym a mohly zasáhnout ruská území, tak to bych jako interpretoval jako jeden z důvodů, proč znovu Putin řinčí vlastně jadernými zbraněmi. Pak bych ale také řekl, že jako sám sebe dostává do složitější a složitější situace, kterou jako eskaluje mobilizace, je nepochybně nějaká jako míra eskalace celé té války, celého toho konfliktu. A řekněme, že po dílčí mobilizaci může maximálně přistoupit k nějaké jako celkové mobilizaci, když je otázka, jestli tahle ta dílčí už není de facto jako celková. A, a pak teda, jak, když se mu nebude dařit dál, tak jak vlastně by mohl eskalovat dál, za cenu udržení se u moci, no a to je právě přistoupení k použití nějaké formy uh, jako jaderných, jaderných zbraní. A, a uh, to znamená, že uh, jako úplně nelze asi vyloučit k tomu, že by se to jako mohlo stát, protože uh, jako v téhleté válce nelze, jak vidíme, vyloučit v podstatě vůbec jako nic. Uh, spousta věcí už se stalo, včetně samotné jako té války. Uh, spousta lidí nepředpokládala, že to Putin může udělat, protože bylo říkáno, že to není racionální, ale on to udělal. Uh, tak v nějakém jako, koutě by k tomu mohlo jako, přikročit. A pak je uh, samozřejmě jako otázka, uh, jako, co tím vlastně přesně dosáhne. Jo? Protože... protože uh, by tu jadernou zbraň mohl použít vlastně k zastavení, jestliže tě, jeho současným cílem je Donbass, tak k zastavení vlastně ukrajinské armády, aby ho nedobývala zpět. Ale mluvili jsme už tady o tom, ukrajinská armáda se pohybuje v malých rychlých jednotkách, takže ta jaderná zbraň nemůže dopadnout na nějakou silu 50 tisíc mužů ukrajinských vojáků soustředěných na jednom místě a tak je eliminovat. To prostě dost dobře nejde, Ukrajinci volí jinou taktiku boje. Takže tady nemůže být ta jaderná zbraň efektivní. Zároveň by dopadla do míst, o kterých Putin říká, že chce osvobodit, takže on zároveň by všechny ty lidi, které chce osvobodit, zavraždil a kdyby fouknul správně vítr, tak by kus toho jaderného spadu mohl doníst ještě do Ruské federace, taky další jako riziko pro něj. Uh, druhá možnost použití té jaderné zbraně je použití na demoralizaci uh, vlastně ukrajinské společnosti, to znamená hodit nějakou takzvaně taktickou jadernou zbraň na Kyjev nebo nějaké jako, jako město uh, dosáhnout jako smrti třeba deseti tisíce lidí a, a tak nějakým způsobem jako paralyzovat tu společnost. Ale ani tohle to si myslím, že by nevedlo k kýženému cíli, protože prostě Ukrajinci uh, ukazují tak velkou odolnost a houžev na to zbojovat za svoji svobodu a de facto tím i za naši svobodu, že prostě jade zbraně přece v tomhle tom jako nemůže zastavit a nemůže odstrašit. A ještě jedna zajímavá věc pro mě, co jsem se nedávno jako dočetl od některých vojenských expertů a to si myslím, že taky musíme být brát potaz, když uvažujeme o užití té jaderné zbraně, že rusové se domnívají, nebo to vojenské vedení, že když se použije nějaká jako taktická jaderná zbraň, to znamená, která nevyhladí celou populaci, nebo velkou část, ale jenom její část, takže oni si myslí, že Západ na to nemusí odpovědět úplně stejným způsobem. To znamená, nedomnívají se, že by to muselo notně vést k eskalaci nějakého velkého jaderného konfliktu, velké jaderné války. Tím chci říci, že to je další věc, která jako umožňuje podle mě, nebo jako dává nějakou možnost, že by k té zbraní mohlo být jako sáhnuto, ale z toho, co jsem říkal předtím, si zároveň nemyslím, že by nějak něco jako výrazně změnila na samotném bojišti a vlastně na samotném průběhu války, protože prostě i Západ by musel pak něco jako výrazného udělat. Třeba, jak naznačují některé americké vojenské kruhy, roztřílet ruskou černomorskou flotilu.
0: Ty se to zmínil, že jedním vlastně možná z nejhlavnějších cílů těch jaderných hrozeb je... Je psychologická snaha zastrašit toho nepřítele, protože jaderné zbraně byly v historii lice přesně dvakrát. Vlastně neexistuje větší hrozba než hrozba jadernými zbraněmi. A právě ta obava z jaderné eskalace byla od začátku něco, čeho se Západ nejvíc bal a čemu, když se podíváme na průběh té války těch sedmi měsíců, tak čemu Západ docela přizpůsobovala i tu svoji strategii. Když vzpomeneme na začátek války a diskuze o bezletové zóně, tak západ k nepřekročil mimo jiné i proto, že existovala obava, že by to vyeskalovalo do jaderného konfliktu. Například Německo bylo vždy poměrně explicitní, že potřeba na tohle myslet. Americký prezident Joe Biden několikrát říkal, že nechce dovolit, aby se konflikt změnil v nějakou třetí světovou válku. Je podle tebe možné, že ty ruské hrozby oslabí ochotu západu dodávat třeba některé typy zbraní Ukrajině, některé vlastně pokročilé útočné zbraně, které by Ukrajina mohla použít um, jaksi, um, ne k eskalaci války, ale k tomu, aby Rusko zasáhla efektivněji, než doteď?
1: Myslím si, že to nepovede k tomu, že by Západ přestal dodávat zbraně, především Američany a Brity a některé další země. a uh, Některé zbraně... Uh, ale Západ už nedodává z samého začátku, to jsou ty střely, které by třeba doletěly hluboko až na ruské území, A tak to právě s obavě z té eskalace, prostě prezident Biden, americký prezident, jako se rozhodl nedělat, takže vlastně to už je součástí jako nějaké strategie vlastně Západu. A tak si nemyslím, že, že že vlastně Ukrajina teď by přišla o dodávky zbraní, bude je dále dostávat, ale prostě některé asi dostávat nebude. Tohle by se změnilo asi ve okamžiku použití té jaderné zbraně. A teď si myslím, že zase přijdou další dodávky zbraní po tom, co Putin vlastně sáhnul k mobilizaci nebo částečné mobilizaci. A vlastně už to někteří, jako někteří západní politici říkali, To riziko použití jaderné zbraně zrůstá asi ve chvíli, kdy se teď uskuteční ta fejková referenda za připojení některých oblastí na východě Ukrajiny k Ruské federaci, ona jsou zmanipulovaná. A když budou dovršena, tak v ruské vojenské doktríně je, že Rusko může použít jadernou zbraně, když někdo napadá jeho území takže Rusko se může tvářit, podívejte se, Ukrajina na nás útočí, na naše území, což jsou mimochodem území, která ji Rusko jako ukradlo a zmanipulovaně chtělo připojit ke, své, ke svému území, a tak pak jako teoreticky můžou sáhnout k nějaké jako jaderné zbraně, ale znovu jako každá akce vyvolá reakci a, a myslím si, že proti reakce západu by pak byla
0: silná. Cmě to, co si ty zmiňovalo, se vlastně reálně už děje dlouhé týdny. Ukrajina, byť to neříká explicitně, tak um, byl ostřelovan Krim, jako na některých uh, vojenských základnách v Rusku, tak ty základny vybuchovaly, Ukrajina vlastně se k tomu explicitně nehlásí, ale je velmi těžké se to vysvětlit nějak jinak, takže um, ta situace, ty Rusko by mohla argumentovat, že to, co Rusko tvrdí, že je jeho území, jako například Krim nebo i reálně to ruské území, takže bylo napadeno a tudíž to vyžaduje nějakou tu jadernou odpověď, o které jsem mluvil, tak to už se vlastně stalo, což podle mě jenom ukazuje, že um, je vlastně volba ruska, kdyby k té uh, reakci přistoupilo, že to není něco, co je vlastně ospravedlnitelné.
1: Ukrajinci to někdy komentují jako vtipně, My, když jsme s kolegou Tomášem Brolíkem dělali při našem poslední náštěvě Ukrajiny rozhovor s jedním z hlavních poradců prezidenta Zelenského, panem Podoliakem, a ptali jsme se ho na některé tyhle ty výbuchy. A tak říkali, že, že to je vždycky jako vůle boží. Tím chtěl říct, že jako Ukrajina v tom nemá prsty, ale že to vlastně zatím je nějaká vyšší jako síla, kterou nemají jako v rukou, tak tak někdy to Tenhle ten hrozný konflikt nepostrádá ani tyhle ty jako vtipné momenty.
0: Skončíme možná momentem, který je nevtipný, ale světlý, jeden z málo světlých momentů toho konfliktu, um, a který stojí trochu stranou, ale ve středu tento týden došlo zatím k největší výměně vzájemné zajaců, vlastně 200 ukrajinských vojáků, včetně obránců Azovstalu. Tak bylo vyměněno za 55 ruských vojáků a někdejšího ukrajinského poslance a proruského politika Viktora Medvečuka. Andre, proč to výměně došlo právě teď podle tebe, když situace mezi Ruskem a Ukrajinou vlastně velmi výrazně eskaluje to? Víme to vůbec? Můžeme se dohadovat? Proč teď?
1: Já se přiznám, že tomu úplně nerozumím. Některým věcem v této válce nerozumím tohle, to je jedna z nich. Takže jako můžeme tápat nebo něco odhadovat. Ale i tohle to má jako jistý komický rozměr, protože Rusko se připravovalo na takový jako monster proces, který se měl skutečně s totálně zničeném e, ukrajinském městě Mariupol rozstříleném Rusy, kde zemřelo hodně Ukrajinců. Tam byla vlastně stavěna taková tribuna a ten proces s Vojakis e, z této továrny, kterou hájili tedy Mariupolu do poslední chvíle, se měl odehrávat. A najednou jsou vyměněni. Za totálního, totálního lůzra pana Medvedčuka na člověka totálně nepopulárního na Ukrajině, do kterého Ruská federace v úplných letech narvala neskutečné peníze, protože po zavraždění nebo zatčení prezidenta Zelenského, které se nepodařilo, to měl být právě pan Medvedčuk, který měl stát v čele Ukrajiny. Ale prostě ani tohle to nebyl schopen nějak splnit ve spolupráci jako s Rusy a najednou je pro Rusko jako cený, no tak možná proto, kdybych měl nabídnout nějakou jako racionální, aspoň trochu jako odpověď, že je nějak jako osobněj provázaný s vlastně Vladimírem Putinem, protože, jestli se nemýlím, tak pan Putin byl kmotrem jednoho z jeho dětí a tak třeba se mu ho zželelo a byla to natolik vysoká Emocionální hodnota, že prostě byli propuštěni za něj, vojáci se zůstali, ale, ale chvála Bohu, jestli si můžu do, jako dokončit nějak emotivně, že se tihleti vojáci dostali zpátky na Ukrajinu, nebo někteří z nich jsou teď jako v Turecku, a, a že jsou svobodní, protože a, skutečně jako projevovali jako nesmírnou odvahu v těch, jako ve jistou fázi té války, když bránili Mariupol.
0: Chvála asi nejenom Bohu, podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, tak výraznou úlohu v těchto vědnáváních sehrál turecký prezident Erdogan a Saudská Arábie. Rola těch obou států je zajímavá, pro nás asi trochu zahádná, těch událostí, kterým v ukrajinském konfliktu nerozumíme, snad někdy porozumíme je pořád hodně. O aktuálním vývoji na ukrajinské frontě a v Rusku jsme mluvili s Ondřejem Kundrou. V příštím čísle respektu k tomto tématu také najdete avizovaný rozhovor s uznávaným profesorem válečných studií Lorencem Friedmanem. Rozovor, stejně tak jako celé číslo, bude k dispozici online v neděli, v trafikách pak v pondělí. Od mikrofonu se s vámi loučí Bára Chalopková.